0: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de darte la bienvenida a mi siguiente episodio Tu mente subconsciente y las relaciones conyugales, el podcast de Sandra Castro. <música> tu mente se casa con muchas ideas. Tú mismo contraes matrimonio con creencias, opiniones, conceptos, dogmas, teorías o credos. Cualquier vínculo anímico y mental que tengas con algo es de hecho un matrimonio. Psicológicamente, tu cónyuge es tu idea, tu concepto de ti mismo, tu propia estima, tu proyecto. Todos los problemas conyugales son provocados porque no se consiguen entender apropiadamente las funciones y los poderes de la mente. Los roces entre marido y mujer desaparecerán cuando cada uno utilice la ley de la mente de la forma correcta, rezando juntos permanecen juntos. La contemplación de ideales divinos, el estudio de las leyes de la vida, el acuerdo mutuo para alcanzar un objetivo común mediante un plan común y el disfrute de la libertad personal producen un matrimonio armonioso, un enlace bendito y una sensación de que los dos se convierten en uno solo. El mejor momento para evitar el divorcio es antes de casarse. No hay nada malo en decidirse a salir de una mala situación. Pero, ¿por qué llegar a una mala situación? ¿No sería mejor prestar atención a la verdadera causa de los problemas conyugales para llegar realmente a la raíz del asunto? Los problemas de infelicidad conyugal, discordia, separación y divorcio no difieren del resto de los problemas de hombres y mujeres. Su origen puede encontrarse directamente en la falta de conocimiento de cómo funcionan y se interrelacionan las mentes consciente y subconsciente. El significado del matrimonio. A decir verdad, un matrimonio debe construirse sobre una base espiritual sólida. Debe ser un matrimonio del corazón y el corazón es el cáliz del amor. La honestidad, la sinceridad, la ternura y la integridad son también aspectos del amor. Cada uno de los integrantes de la pareja debería ser completamente honesto y sincero con el otro. Si un hombre se casa con una mujer para incrementar su ego o porque quiere compartir su dinero o posición social, no estamos ante un verdadero matrimonio. Eso significa falta de sinceridad, honestidad y amor verdadero. Un matrimonio así es una farsa, un engaño, una mascarada. Si una mujer dice, estoy cansada de trabajar, quiero casarme porque quiero seguridad, su premisa principal es falsa. No estaría utilizando las leyes de la mente correctamente. Su seguridad depende de su conocimiento sobre la interacción entre las mentes, consciente y subconsciente y de su aplicación. Nunca le faltará a nadie riqueza o salud si aplica las técnicas que hemos estudiado en los capítulos de este libro. Su riqueza puede llegarle independientemente de su marido, padres o de cualquier otra persona. Una mujer no depende de su marido para tener salud, paz, alegría, inspiración, orientación, amor, dinero, seguridad, felicidad o cualquier cosa del mundo. Su seguridad y paz mental provienen de su conocimiento de los poderes de su interior y de la utilización constante y constructiva de las leyes de su propia mente. ¿Cómo atraer el marido ideal? Si has estudiado los capítulos anteriores a este, ya sabes cómo funciona la mente subconsciente. Sabes que cualquier cosa que imprimas en ella será realidad en tu mundo. Empieza ahora a imprimir en tu mente subconsciente las cualidades y características que deseas en un hombre. Esta es una técnica excelente. Siéntate por la noche en tu sillón, cierra los ojos, déjate llevar, relaja tu cuerpo, tranquilízate, adopta un estado pasivo y receptivo, háblale a tu mente subconsciente y dile lo siguiente. En este momento estoy atrayendo hasta mi experiencia real a un hombre honesto, sincero, leal, fiel, pacífico, feliz y próspero. Estas cualidades que admiro están impregnando mi mente subconsciente ahora. Al adquirir estas características, ellas se hacen parte de mí y las abarco subconscientemente. C que hay una ley de la atracción que es irresistible y que atraigo hacia mí a un hombre de acuerdo con mis creencias subconscientes. Atraigo aquello que en mi mente subconsciente creo que es verdad. Sé que puedo contribuir a la paz y felicidad de ese hombre. Él ama mis ideales y yo amo los suyos. No quiero cambiarme ni yo cambiarle a él. Hay amor, libertad y respeto mutuos. Practica este proceso de impregnar tu mente subconsciente. Entonces tendrás la alegría de atraer hasta ti a un hombre que posea las características que deseas. Tu inteligencia subconsciente abrirá un camino en el que ambos os encontraréis. De acuerdo con el flujo irresistible e inmutable de tu propia mente subconsciente. Tenga el profundo deseo de dar lo mejor de tu amor, devoción y cooperación. Sé receptiva a este regalo de amor que has dado a tu mente subconsciente. ¿Cómo atraer a la esposa ideal? Para atraer hasta ti a la mujer que deseas que comparta tu vida, afirma lo siguiente. En este momento estoy atrayendo a la mujer adecuada que esté siempre de acuerdo conmigo. Esta es una unión espiritual porque es un amor divino. Funcionando a través de la personalidad de alguien con quien armonizo perfectamente. Sé que puedo dar a esta mujer luz, paz y alegría. Siento y creo que puedo hacer la vida de esta mujer completa, realizada y maravillosa. Decreto que posea las siguientes cualidades y atributos. Debe ser espiritual, leal, fiel y sincera. Será armoniosa, apacible y feliz. Estamos siendo irresistiblemente atraídos el uno hacia el otro. Solo aquello que esté relacionado con el amor, la verdad y la belleza puede entrar en mi experiencia real. En este momento acepto a mi compañera ideal. Al pensar con calma y con un profundo interés en las cualidades y atributos que admiras en la compañera que buscas, crearás el equivalente mental en tu mentalidad. Entonces, las corrientes profundas de tu mente subconsciente os unirán en el orden divino. Un tercer error innecesario. Recientemente, Sheila B., una mujer con muchos años de experiencia como administradora, me dijo, He tenido tres maridos y los tres han sido pasivos y sumisos. Todos esperaban que yo tomara la decisión y lo dijera todo. ¿Por qué atraigo a ese tipo de hombre? Le pregunté si sabía antes de casarse por segunda vez que su futuro marido tenía un carácter similar al del primero. Por supuesto que no, dijo con énfasis. Si hubiera sabido que era tan calzonazos, no me hubiera acercado a él y lo mismo digo del tercero. El problema de Sheila no estaba en los hombres con quienes se casaba, era el resultado de su propia personalidad. Era una persona muy autoritaria, con una fuerte necesidad de estar al mando de toda situación en que venía inmersa. Por un lado quería un compañero que fuera sumiso y pasivo de forma que ella pudiera ser el papel dominante. Al mismo tiempo, en el fondo necesitaba un compañero que fuera su igual. Su imagen subconsciente atrajo hasta ella la clase de hombre que quería subjetivamente pero una vez que encontraba uno, descubría que no cubría sus necesidades reales. Tenían que aprender a romper este patrón adoptando el proceso de oración adecuado. ¿Cómo rompió el patrón negativo? Finalmente, Sheila B. aprendió una verdad muy sencilla. Cuando crees que puedes conseguir al compañero o compañera que has idealizado, se te hace como creías. Para romper el viejo patrón subconsciente y atraer hacia ella al compañero ideal, Sheila utilizó esta oración. Estoy creando en mi mentalidad el tipo de hombre que deseo profundamente. El hombre que atraiga como mi marido será fuerte, amoroso, exitoso, honesto, poderoso, leal y fiel. Conmigo encontrará el amor y la felicidad. Me encantará seguirle donde él me guíe. Sé que quiere estar conmigo y yo con él. Soy honesta, sincera, amorosa y tierna. Tengo maravillosas ofrendas que entregarle. Son buena voluntad, un corazón alegre y un cuerpo sano. Él me ofrecerá lo mismo. Es mutuo. Doy y recibo. La inteligencia divina sabe dónde está este hombre y en este momento la sabiduría profunda de mi mente subconsciente nos está uniendo a su forma y nos reconoceremos el uno al otro de inmediato. Envío esta petición a mi mente subconsciente que sabe cómo hacer que mi deseo se cumpla. Doy gracias por la respuesta perfecta. Rezo de esta forma todos los días. Era lo primero que realizaba por la mañana y lo último que hacía antes de irse a dormir. Afirmó estas verdades con el conocimiento y la confianza de que ocupando su mente con frecuencia obtendría el equivalente mental de lo que buscaba. La respuesta a su oración. Pasaron varios meses, Sheila salió con varios hombres, pero ninguno de ellos era lo que buscaba. Empezó a preguntarse si su petición sería respondida. Se sorprendió a sí misma empezando a cuestionarse, renunciar, dudar y vacilar. En ese momento se recordó a sí misma que la inteligencia infinita lo estaba haciendo realidad a su manera. No había de qué preocuparse. Cuando recibió la sentencia de divorcio definitiva, experimentó una enorme sensación de libertad y tranquilidad mental. Poco después, aceptó el puesto de administradora general en una clínica médica. El primer día que estaba en su nuevo trabajo, uno de los médicos internos vino a su oficina a presentarse. Había estado fuera de la ciudad, en una conferencia médica el día que le hicieron la entrevista. En el mismo momento en que entró, supo que él era el hombre por el que había rezado. Aparentemente, él lo sabía también. Le pidió que se casara con él antes de que pasara un mes. Su matrimonio fue extremadamente feliz. Este médico no era el tipo de hombre sumiso y pasivo. Era de carácter fuerte seguro de sí mismo y decidido respetado en su trabajo antiguo atleta en la universidad también era un hombre muy espiritual Sheila obtuvo lo que pidió en oración porque lo afirmó mentalmente hasta que alcanzó el punto de saturación en otras palabras ella se unió mental y anímicamente con la idea y ese se hizo parte de ella la honestidad, la sinceridad, la amabilidad y la integridad son también expresiones de amor. Los miembros de una pareja sentimental deben ser plenamente honrados y sinceros en sus relaciones mutuas. Si el amor no está presente en tu vida, usa con frecuencia esta oración. El amor, la sabiduría y la armonía de Dios se están expresando en estos momentos a través de mí. El aplomo, la estabilidad y el equilibrio reinan soberanos en mi vida. Tanto en el amor como en el matrimonio son necesarios los ajustes, aunque esto no quiere decir que pretendas cambiar totalmente a tu pareja. Pretensiones como estas lo único que hacen, además de atentar contra la dignidad y el amor propio del otro o de la otra, es crear sentimientos de descontento y rencor que resultan fatales para el vínculo matrimonial. ¿Debo divorciarme? El divorcio es en gran medida una cuestión individual. No puede haber una respuesta general válida para todo el mundo. En algunos casos, para empezar, la pareja no debería haberse unido en matrimonio. En otros casos, el divorcio no es la solución. El divorcio puede estar bien para una persona y mal para otra. Una persona divorciada puede ser mucho más sincera y noble que mucha gente casada que quizás está viviendo una mentira. Por ejemplo, una vez me pidió un consejo una mujer cuyo marido le pegaba y le robaba dinero para pagar su adicción a las drogas. Se había educado creyendo que el matrimonio es sagrado y para toda la vida. Y en consecuencia del divorcio es inmoral. Le expliqué que el verdadero matrimonio es del corazón. Si dos corazones se compenetran de forma armoniosa, amorosa y sincera, ese es el matrimonio ideal. La acción pura del corazón es el amor. Siguiendo esta explicación, supo qué hacer. Supo en su interior que no hay ninguna ley divina que la obligue a ser intimidada, asustada y golpeada. Solo porque una vez alguien dijo, yo os declaro marido y mujer. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, pide orientación. Debes saber que siempre hay una respuesta y que la recibirás. Siga la indicación que te llegue en el silencio de tu alma. Ella te habla en paz. Abocados al divorcio. Una vez hablé con unos jóvenes que llevaban casados tan solo unos meses, pero que ya querían divorciarse. Descubrí que el hombre sufría un miedo constante a que su mujer le abandonara. Esperaba rechazo y creía que su mujer le sería infiel. Estos pensamientos le atormentaban y terminaron convirtiéndose en una obsesión. Su actitud mental era de sospecha y separación. Ella se sentía indiferente hacia él, pero esto era el resultado de los sentimientos del hombre. La atmósfera de separación que operaba a través de su mente subconsciente produjo un mal o acción como consecuencia del patrón mental que tenía detrás. Hay una ley de acción y reacción o causa y efecto. El pensamiento es la acción y la respuesta de la mente subconsciente es la reacción. Su esposa se fue de la casa y pidió el divorcio, exactamente lo que él había temido y creído que haría. El divorcio empieza en la mente. El divorcio que tiene lugar... Primero en la mente, el proceso legal viene después. Esta joven pareja estaba llena de resentimiento, miedo, sospecha e ira. Estas actitudes debilitan, cansan y hacen desfallecer todo el organismo. Aprendieron que el odio divide y el amor une. Empezaron a darse cuenta de lo que había estado haciendo en sus mentes. Ninguno de ellos conocía la ley de la acción mental. Estaban dando un mal uso a sus mentes y provocándose el caos y la infelicidad a ellos mismos. Por consejo mío, esta pareja se unió de nuevo y experimentó con la terapia de oración. Empezaron a emanar amor, paz y buena voluntad el uno hacia el otro. Cada uno practicó la irradiación de armonía, salud, paz y amor al otro y se turnaban en la lectura de los salmos todas las noches. Como resultado de este sincero esfuerzo por su parte y la impregnación de sus mentes subconscientes, con los impulsos benéficos, su matrimonio está haciéndose ahora más hermoso cada día. La esposa gruñona. Muchas veces la razón por la que una mujer importuna a su marido es porque él no le presta suficiente atención. Su anhelo legítimo de amor y afecto se expresa de una forma que empuja a su compañera, alejándolo. Presta atención a tu mujer y demuéstrale tu afecto. Elogia y encarece muchas virtudes. Otro tipo de queja es la que refleja un deseo de hacer que el marido se adapte a un patrón determinado. Hay pocas formas más de hacer que se aleje. Las mujeres y los maridos deben estar en guardia para no convertirse en un animal de carroña, buscando siempre fallos o errores el uno a el otro. Que cada uno preste atención y alabe las cualidades constructivas y maravillosas del otro. El marido resentido. Si un hombre empieza a cansarse de su mujer o a tener sentimientos malsanos hacia ella a causa de las cosas que hace o dice, él está cometiendo adulterio psicológicamente. Uno de los significados de adulterio es la idolatría, que significa prestar atención o unirse mentalmente con aquello que es negativo o destructivo. Cuando un hombre está resentido o siente hostilidad hacia su mujer, le está haciendo infiel. No está siendo fiel a los votos de su matrimonio, que son amarla, honrarla y respetarla todos los días de su vida. El hombre que siente resentimiento, amargura y enfado puede evitar los comentarios hirientes, aplacar su enfado y hacer grandes esfuerzos para ser considerado amable y cortés. Puede evitar habitualmente las disputas mediante la alabanza y el esfuerzo mental. Puede abandonar el mal hábito del antagonismo al empapar su mente subconsciente con pensamientos de paz, armonía y amor. Encontrará que todo va mucho mejor, no solo con su esposa, sino también con todos los demás. Asume un estado armonioso y al final encontrarás paz y armonía. El gran error. Es un gran error discutir tus problemas o dificultades conyugales con algún vecino familiar. Imagínate, por ejemplo, que una mujer le dice a una vecina, John trata a mi madre muy mal, bebe mucho, y siempre se comporta de forma abusiva e insultante. Esta mujer está degradando y menospreciando a su marido ante todas las personas con quien habla. Es más, al comentar y discutir los defectos de su marido, en realidad está también creando esos estados en ella misma. ¿Quién lo está pensando y sintiendo? Ella. Y eres lo que piensas y lo que sientes. Los familiares te darán el consejo equivocado. Suele ser parcial y basado en prejuicios porque no se da la forma impersonal. Cualquier consejo que recibas y viole la regla de oro que es una ley cósmica, no es bueno ni seguro. Es bueno recordar que nunca vivieron dos humanos bajo un mismo techo sin que hubieran encontronazos, periodos de enfado y de dolor. Nunca muestres la parte infeliz de tu matrimonio tus amigos. Guárdate tus peleas para ti. No condenes ni critiques a tu compañero o compañera. No intentes cambiar a tu pareja. Los maridos y las mujeres no deben intentar cambiar a sus parejas y hacer de ellas una copia de sí mismos. El intento poco sutil de cambiarlas es una afrena, una afirmación, de que no valen nada en sí mismos. Estos intentos son siempre en vano y en muchas ocasiones conducen a la destrucción del matrimonio. Intentar cambiar a alguien destruye el orgullo y la autoestima y crea un espíritu de contrariedad y resentimiento que puede resultar fatal para el lazo del matrimonio. Por supuesto, se necesita hacer ajustes. Nadie es perfecto y eso también se puede aplicar a los casados. Pero si echas un vistazo al interior de tu mente y estudias tu carácter y tu comportamiento, encontrarás bastantes efectos para mantenerte ocupado el resto de tu vida. Si piensas, haré que se convierta en lo que yo quiero que sea. Entonces estás buscando problemas y el juzgado para divorciarte. Estás pidiendo infelicidad. Tendrás que aprender a las malas que no hay nadie que deba cambiar excepto tú. Rezad juntos y permaneceréis juntos. Primer paso. Nunca acumules de un día para otro enfados que surjan de pequeños roces. Aseguraos de que os perdonáis el uno al otro porque cualquier comentario molesto antes de iros a dormir por la noche. Al despertar por la mañana afirmad que la inteligencia infinita os está guiando en todo lo que hacéis. Enviad pensamientos de paz, armonía y amor a vuestra pareja, a todos los miembros de la familia y al mundo entero. Segundo paso, da las gracias en el desayuno. Da gracias por la maravillosa comida, por la abundancia que tienes y por todas las bendiciones que te han sido otorgadas. Asegúrate de que ningún problema, preocupación o pelea se introduce en la conversación de sobremesa. Lo mismo se debe aplicar a la hora de la cena. Dile a tu marido o mujer, valoro mucho todo lo que estás haciendo y emano amor y buena voluntad hacia ti todo el día. Tercer paso. El marido y la mujer deben turnarse cada noche en las oraciones. No des por sentado que tu pareja está ahí. Demuéstrale tu afecto y tu amor. Ten pensamientos de afecto y buena voluntad en lugar de los de condena, crítica y resentimiento. La forma de construir un hogar pacífico y un matrimonio feliz es utilizando los cimientos del amor, la belleza, la armonía, el respeto mutuo, fe en Dios y todo lo que es bueno. Antes de iros a dormir, leed obras espirituales y formativas pertenecientes a las numerosas religiones y filosofías que han guiado a las gentes a través de los tiempos. Al practicar estas verdades, tu matrimonio será bendito a lo largo de los años. Me encanta realmente este capítulo. Espero que les pueda ayudar muchísimo. Y para ir culminando, les voy a dejar algunas ideas para que puedan recordar. La ignorancia de las leyes mentales y espirituales es la causa de toda infelicidad conyugal. Rezando juntos, científicamente permaneceréis juntos. El mejor momento para prevenir el divorcio es antes del matrimonio si sabes cómo rezar de la forma correcta atraerás la pareja perfecta para ti el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que están unidos por el amor sus corazones laten como uno solo y se dirigen hacia adelante hacia arriba y hacia dios el matrimonio no garantiza la felicidad la gente encuentra la felicidad amparándose en las verdades eternas de Dios y los valores espirituales de la vida. Entonces el hombre y la mujer pueden contribuir a la felicidad y la alegría mutua. Atraerás a la pareja perfecta amparándote en las características y cualidades que admiras en un hombre o una mujer. Entonces tu subconsciente os unirá en el orden divino. Debes crear en tu mentalidad el equivalente mental de lo que quieres en la persona con quien te cases. Si quieres atraer a una persona honesta, sincera y amante, tú debes demostrar honestidad, sinceridad y amor. No tienes por qué caer dos veces en el mismo error con respecto a tu matrimonio. Cuando realmente creas que puedes tener a la mujer u hombre que hayas idealizado, se te hará conforme a lo que crees. Creer es aceptar algo como verdadero. Acepta mentalmente a tu compañero o compañera ahora. No te preguntes cómo, por qué o cuándo encontrarás a la persona que pides en oración. Confía de forma implícita la sabiduría de tu mente subconsciente. Tiene el poder para llevar a cabo su misión. No es necesario que le ayudes. Cuando das rienda suelta o enfados, rencores, mala voluntad y hostilidad hacia tu pareja, te estás divorciando mentalmente. Estás cometiendo un error mental. Cumple tus votos de matrimonio. Prometo serle fiel, amarle y respetarle todos los días de mi vida. Deja de proyectar patrones mentales de miedo sobre tu pareja. Proyecta amor, paz, armonía y buena voluntad. Y tu matrimonio se hará más hermoso y maravilloso con el paso de los años. Irradiar amor, y buena voluntad el uno al otro la mente subconsciente recoge estas vibraciones y dan como resultado confianza mutua afecto y respeto un compañero o compañera gruñona generalmente busca atención y aprecio él o ella anhela amor y afecto alaba y exalta sus virtudes demuéstrale que le aprecias y le quieres las parejas que se quieren no hacen nada desagradable o poco cariñoso de palabra, obra o por comportamiento. El amor se demuestra con los hechos. Cuando haya problemas conyugales, se debe buscar siempre la ayuda de expertos. No acudiráis a un carpintero para que te sacara una muela. Tampoco deberáis discutir tus problemas conyugales con familiares o amigos. Si necesitas consejo, acude a un profesional. Nunca intentes cambiar la forma de ser de tu marido o mujer. Estos intentos son siempre en vano y terminan. Nunca intentes cambiar la forma de ser de tu mujer o marido. Estos intentos son siempre en vano y terminan por destruir el orgullo y la autoestima del otro. Es más, despiertan un espíritu de resentimiento que puede resultar fatal para el lazo del matrimonio. Deja de intentar convertir al otro en una segunda versión de ti mismo. Rezad juntos y permaneceréis juntos. La oración científica resuelve todos los problemas. Imagínate a tu esposa como realmente debería ser. Alegre, feliz, sana y hermosa. Contempla a tu marido como debería ser. Poderoso, fuerte, amoroso, amable y armonioso. Mantén esta imagen mental y experimentarán su matrimonio propio del paraíso, que es la unión de la armonía y la paz. Rezad juntos todas las noches de vuestra vida. Si lo hacéis así, permaneceráis juntos. No consintáis que vuestros enfados duren de un día para otro. Antes de que os retireis a dormir, perdonaos mutuamente cualquier impertinencia en la que hayáis podido incurrir. En cuanto os despertéis por la mañana, reconfortaos pensando en que la divina inteligencia os guiará de muchas y diferentes maneras. Tener pensamientos amorosos de paz y concordia y pensad en el amor inmenso de Dios. Decid, gracias Señor por todas las bendiciones que me depara este día. Estoy muy feliz realmente de compartirles este maravilloso episodio. Nos vemos en uno siguiente. Gracias.